0: France Musique. Et maintenant, Génération France Musique par Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Mais Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver jusqu'à 9h. Tout à l'heure, nous allons aller à la découverte de l'un des conservatoires les plus dynamiques de France. Lequel Réponse à 8h20. Un peu plus tard, à 8h40. Faites passer, Nathalie Moller a suivi des ados d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Dans quelques jours, ils seront sur scène à l'Opéra Bastille à Paris. Si, si. Et puis à 8h, nos chroniqueurs, Antoine Pecker nous racontera l'accouchement difficile du Bonus Cultura. C'est en Italie l'équivalent du passe culture, vous savez, ce chèque culture pour les jeunes que la France va mettre en place cette année. Thierry Hilerito lui reviendra sur la belle histoire des petites mains symphoniques. Génération France-Musique sous le signe de la pédagogie, de la mémoire et de la jeunesse. Il est jeune, ce compositeur, quand il écrit ce divertimento, il a 16 ans, il est déjà génial. C'est Mozart, soyez les bienvenus. Premier mouvement tout en esprit italien du divertimento en ré majeur que chez 136 de Mozart, interprétation pétillante du quatuor Von Keuk, du nom de son premier violon Nicolas Von Keuk, c'était leur tout premier disque paru en 2016 depuis ils ont enregistré de la musique française et tout récemment Schubert de toute beauté également le quatuor Von Keuk qui sera cet après-midi en direct à 16h dans Génération France Musique le live chez Clément Rochefort, ils joueront Ravel, Webern et Haydn. Schubert, c'est aussi le dernier disque du trio Les Esprits. Dernier et ultime album, puisque les trois jeunes musiciens ont décidé il y a quelques mois de se séparer. Missa Young au violon, Victor Julien Laferrière au violoncelle et Adam Laloum au piano. Ainsi en est-il parfois des compagnonnages artistiques. C'était pourtant leur premier disque chez euh, ce qu'on appelle un major chez Sony, double disque Schubert avec les deux trios, la sonate pour arpeggio et puis euh, la fantaisie pour violon et piano en ut, disque paru hier, moi qui m'enchante, me fascine, que j'écoute en boucle depuis que je l'ai reçu, tant depuis la rencontre jusqu'à cette ultime donc, collaboration, ces trois musiciens de 28 à 31 ans ont toujours joué comme si leur vie en dépendait, une merveille ce matin que j'ai eu le plaisir de vous faire découvrir Anante Un Pocomoso deuxième mouvement du trio plus 99 en si bémol majeur de Franz Schubert l'autre mouvement lent de trio de Schubert il y a celui de Barlineidon et puis celui-ci c'est un disque un double disque Sony paru hier disque du trio les esprits ultime témoignage de cette union magique entre trois musiciens qui donc je vous le disais depuis cet enregistrement s'est séparé Missa Yang au violon Victor Julien Laferrière au violoncelle et Adam Laloum au piano, trois grands musiciens, trois grands chambristes, Victor, Julien Laferrière qui d'ailleurs sera l'un des invités d'Anne Sinclair vendredi prochain sur France 3 dans l'émission Fauteuil d'orchestre,
0: 7h48.
2: Génération France Musique,
0: Jean-Baptiste Urbain
1: Voilà. Well Charles-Philippe et Manuel Bach, tout sauf galant, rugueux et bourriffé, Presto, finale de sa sinfonia en si mineurs, l'ensemble Pulcinella, dirigé du violoncelle par Ophélie Gaillard. Ophélie Gaillard qui, avec son orchestre, s'apprête à sortir un nouveau disque autour de Boccherini. Cette fois, Boccherini au programme de son prochain concert. C'est demain à Lanester, à côté de Lorient, dans le Morbihan. Et Boccherini aussi à Paris en février le 19, en la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. France Musique, 7h52. 2, elle approche, elle approche. La Folle Journée démarre dès la semaine prochaine dans la région des Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Avant Nantes, deuxième étage de la fusée, ça ce sera du 30 janvier au 3 février et France Musique y sera en direct les 1er et 2 février. L'an dernier, le plus grand festival de musique classique en France, en fréquentation, c'était l'Exil. Cette année, la Folle Journée ouvre son thème au carnet de voyage, c'est-à-dire donc des compositeurs qui ont choisi d'aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres horizons, on aura largement l'occasion d'y revenir Carnet de voyage, le disque officiel de la folle journée paraît la semaine prochaine, Ils sont conviés le guitariste Emmanuel Rosfelder, la chanteuse Raquel Camarigna et le pianiste, son pianiste Johan Hero, il y a également guest star le coisieur Modigliani et un bandoneoniste au prénom étonnant Victor Hugo Villena. Un voyage au Portugal, en Amérique du Sud, mais d'abord en Espagne sur ce disque. L'Espagne notamment de Joaquin Rodrigo. Il quitte la fin l'Espagne à la fin des années 1920 pour étudier à Paris, notamment auprès de Paul Dukas. Il va revenir en Espagne en 1940 et en 1951, il écrit une série de chansons populaires espagnoles, dont cette mélancolique Adèle, inspirée de l'Andalousie, Lamentation d'une du jeune fille qui se meurt d'amour. Vous ne connaissiez pas cette chanson Vous allez l'adorer.
3: I'm not sure if I'm going to be able a
1: Adèle, extrait des chansons populaires espagnoles de Joaquin Rodrigo, la voix de Raquel cabarigna avec la guitare d'Emmanuel Rosfelder, extrait du disque officiel de la Folle Journée 2019, carnet de voyage en partenariat avec France Musique. D'ailleurs, Raquel Camarigna et Emmanuel Rosfelder seront les invités à Nantes et ils joueront en direct invité de Frédéric Lodéon le 1er février. Ce disque, je vous propose de le gagner maintenant, tout de suite. Plusieurs exemplaires pour vous de ce voyage musical en terre ibérique et latino-américaine pour gagner une question et votre réponse sur france Music .fr, sur la page de notre émission Génération France Musique réponse et vos coordonnées et vous gagnerez peut-être ce disque absolument magnifique. Que je vous rappelle qui je vous le rappelle sort vendredi prochain. Alors comme chaque semaine, je vous propose de jouer avec l'espace concert de france .fr. Vous pouvez y réécouter mais aussi revoir les concerts de nos formations musicales. Comme ici il y a quelques semaines, l'orchestre. Harmonique de Radio France avec cette œuvre, une œuvre euh, oui, en soliste vous l'entendez peut-être derrière moi au loin une trompette mais aussi un autre instrument avant. De quel instrument s'agit-il Une trompette, oui, mais quel autre instrument avant Votre réponse sur FranceMusique.fr le voici. J'entends ici cet instrument. De quel instrument s'agit-il avec la trompette dans cette œuvre donnée tout récemment à l'auditorium de la Maison de la Radio par l'Orchestre Philharmonique de Radio France Trois propositions quand même. S'agit-il d'une clarinette basse, d'un corps anglais ou d'un basson Clarinette basse, corps anglais ou basson On a déjà... Un premier gagnant, bravo à Eric Gibert, à Rouen, qui vient de donner la bonne réponse, sans les propositions d'ailleurs. Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le disque carnet de voyage de la folle journée 2019. Faites vos jeux, la réponse dans une heure. À tout de suite. Le dimanche à 20h sur France Musique, l'opéra est en fête. Cette semaine, Rodelinda de Endel est à l'affiche. Une très belle production, signée du metteur en scène Klaus Guth
0: et dirigée par Stefano Montanari avec Sabina Puertolas dans le rôle-titre. Dimanche à l'opéra, une émission de Judith Chen.
2: Branchez-vous.
1: Mercredi 23 janvier, France Musique présente la série Philharmonia de France 2. Une série dédiée aux péripéties d'une femme chef d'orchestre nommée à la tête du Philharmonia. Tout au long de la journée, découvrez les comédiens, les scénaristes et tous ceux qui ont participé à cette série télé avec d'autres pépites à retrouver sur francemusique.fr. France Musique.
4: France Musique.
0: Vous allez l'adorer.
1: Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez et si l'on en croit le thermomètre des radios. Vous êtes de plus en plus nombreux à préférer le samedi, à cette heure-ci, l'harmonie. Merci. Johan Adolf Haas, premier mouvement Allegro di Molto de l'ouverture de l'Antigono, opéra de Johan Adolf Haas, donc avec l'ensemble Opéra Foucault dirigé par David Stern, l'Opéra Foucault, qui lundi soir à la Philharmonie de Paris donnera la messe en si de Jean-Sébastien Bach, l'une des deux œuvres musicales avec la neuvième de Beethoven, figurez-vous, avoir été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, c'est déjà ça, France Musique 8h. C'est l'heure de classique Info Weekend avec d'abord vous Antoine Becker, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Ce matin vous vous intéressez au bonus cultura mis en place en Italie, il a inspiré en France la création du pass culture. Quel premier bilan peut-on tirer de cette expérience italienne
5: alors il faut déjà le rappeler Jean-Baptiste, l'idée du bonus cultura revient à Matteo Renzi qui après les attentats parisiens de 2015 avait voulu pour combattre le terrorisme investir à part égale dans les dépenses sécuritaires et culturelles et il avait donc mis en place en 2016 ses passes consistant en des chèques de 500 euros offerts à chaque jeune de 18 ans à dépenser donc en offres culturelles. La mise en place fut pour le moins fastidieuse, au départ l'application fonctionnait mal, on a aussi vu des jeunes italiens revendre leurs passes pour 300 euros par exemple à des gens plus âgés mais lors de la deuxième édition, qui s'est donc tenue l'année dernière, la situation s'est améliorée et il est intéressant de regarder les chiffres. Il ressort déjà que les dépenses totales se sont élevées à 192 millions d'euros concernant 417 000 inscrits. La première édition avait touché 356 000 inscrits, une hausse donc considérable. Et ce sont de loin les livres qui ont été privilégiés par les jeunes à hauteur de 80%. Amazon a publié de son côté le classement des livres que les jeunes Italiens se sont procurés sur la plateforme grâce au Bonus Cultura. C'est un mélange entre des ouvrages obligatoire dans les programmes scolaires et des best-sellers, comme Dan Brown. La musique enregistrée vient en deuxième place, à hauteur de 21 millions d'euros de dépenses. Et là, toujours selon Amazon, c'est le rap qui arrive largement en tête. Le spectacle vivant arrive lui derrière et surtout loin derrière le théâtre et la danse qui à eux deux ne réunissent qu'un million sept cent mille euros. C'est moins de 1% des dépenses des bonus cultura, des chiffres qui ne manqueront pas de faire débat en France où le pass culture va être expérimenté dès cette année dans plusieurs départements. C'est assurément un changement de paradigme dans la politique culturelle entre l'offre et la demande. Alors Ce qui pourrait toutefois rassurer Emmanuel Macron dans ce bilan italien, c'est que la région où le pass culture a été le plus utilisé en Italie, c'est le Val d'Aoste, frontalier avec la France.
1: En Italie aussi d'ailleurs, le bonus cultura fait polémique Antoine.
5: Jusqu'au sein même du gouvernement, qui rappelons-le est une coalition hein, entre la Ligue d'extrême droite et le mouvement populiste 5 étoiles, le ministre des biens et activités culturelles Alberto Bonizoli, qui est issu du mouvement 5 étoiles, est très critique envers ce dispositif. Pour ce dernier, je le cite, « ce n'est pas un bond de paiement qui va accroître l'intérêt des enfants pour la culture ». Il y a aussi le symbole, le bonus cultura, c'est une mesure phare du précédent gouvernement de Matteo Renzi. Mais au final, la coalition au pouvoir a quand même bien l'intention de maintenir ce dispositif qui commence, on le voit dans les chiffres, à être ancré dans la population. La troisième édition du programme est d'ailleurs ouverte depuis le 5 janvier. L'Italie doit plus que jamais faire de la culture une priorité. Près de 39% des jeunes de plus de 25 ans dans ce pays se disent inactifs culturellement, c'est-à-dire ne lisent pas de livres, ne vont pas au musée, pas sûr que le bonus cultura soit suffisant.
1: Antoine Pecker, comme chaque semaine, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Restons en Italie, Antoine, avec, euh, non pas Antoine, mais Antonio Papano et l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome dans cet extrait d'Aïda de Verdi. Tiens, ça me dit quelque chose Victorieux extrait d'Aïda de Verdi, le chœur et l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dirigé par Antonio Papano. Bonjour Thierry Lerito. Bonjour Jean-Baptiste. Chronique initiative en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Et d'abord, aujourd'hui, un chiffre
2: 6725. C'est le nombre d'enfants passés par les rangs des petites mains symphoniques, petites mains, donc mais grande envergure. C'est pour remettre le plaisir au cœur de la pédagogie musicale que son fondateur, Éric Dufailly, a créé cet orchestre pour enfants en 2005. Corniste au sein de l'ensemble TM+, ou de l'ensemble Instrumental Avant de Paris, il est parti du constat que la pratique amateur n'était pas suffisamment valorisée en France. Et comme on ne parle jamais aussi bien de ce qu'on connaît, c'est avec le corps qu'il a commencé, en organisant un premier concours accessible à tous les cornistes de 6 à 12 ans. À sa grande surprise, il a reçu 500 candidatures. La nuit suivante, il s'est dit qu'il allait ajouter le tuba. Rebelote, en 2008, il a ouvert à tous les cuivres, ainsi qu'au bois et à la contrebasse, et puis en 2009, à tous les autres pupitres L'Orchestre des Petites Mains était né. Depuis, de nouveaux concours ont été organisés tous les deux ans et l'association n'a cessé de grandir. En plus de l'Orchestre Symphonique pour les enfants et de celui pour les ados, les Petites Mains, ce sont désormais un big band, un chœur symphonique, 90 concerts par an, deux académies d'orchestre et deux festivals. Et pour faire face à la demande, eh bien Eric Dufailly a décidé cette année d'organiser de nouvelles auditions tous les ans. Et qui peut y participer à cette Petite Mains N'importe quel enfant de 6 à 17 ans ayant au minimum une année d'instrument, le but c'est de valoriser chaque individu quel que soit son niveau d'entrée à partir du moment où il est passionné, explique Eric Dufailly. Les candidats instrumentistes, choristes, jazz ou classiques ont jusqu'au 8 avril pour s'inscrire et jusqu'au 30 pour poster une vidéo de moins de 5 minutes. Elle servira aux présélections, les finales, elles, auront lieu à Paris courant mai.
1: D'ici là, euh, où peut-on les entendre les petites mains symphoniques
2: et bien pour les Parisiens, aujourd'hui même, par exemple, à Ground Control, rue du Charolais, dans le 12e arrondissement, les différentes formations des petites mains y célébreront dès 13h15 les 30 ans des Pièces Jaunes. Et oui, en attendant l'arrivée du train Pièces Jaunes-Gare de Lyon, car Éric Dufailly a fait de la solidarité l'une des valeurs fondatrices de l'orchestre. Après avoir participé au Resto du cœur les petites mains joueront le 15 février à Thiers, dans le Val-de-Marne, lors de la nuit pour 2500 voix, au profit de la recherche contre les cancers qui touchent les enfants, et s'associeront pour la seconde année consécutive à la Fondation Abbé Pierre en organisant l'automne prochain l'hiver approche, deux jours de concerts caritatifs réunissant amateurs et professionnels. D'ici là, et pour permettre à l'association de mener à bien tous ces projets, on peut aussi aller les écouter demain, dimanche à 17h à l'église Notre-Dame d'Espérance, rue de la Roquette, l'occasion de découvrir le vaste éventail de l'orchestre dont le répertoire va de la création avec 250 commandes en 12 ans au tube du répertoire, à l'instar du célèbre cancan de Jacques Offenbach.
1: Réveil si vous venez de nous rejoindre Le cancan galop final d'Orphée Aux enfers de Jacques Offenbach L'orchestre symphonique de Berlin Dirigé par Robert Stolz Et le concert demain à Paris C'est à 19h30 Concert des petites mains symphoniques Merci Thierry Hiderito Et à samedi prochain Vous pouvez l'écouter tous les matins du lundi Au vendredi sur France Musique de 9h à 11h Avec Émilie Munera, notre camarade Rodolphe Bruno Boulinier Qui est également compositeur prend la direction artistique des musicales de Bagatelle, festival dans la célèbre Orangerie, on l'a appris cette semaine, il devient aussi conseiller artistique d'une fondation qui fait beaucoup pour la musique, fondation Banque Populaire. Il succède à la grande harpiste Marielle Nordman, elle a tant fait ces dernières années dans cette fondation pour les jeunes artistes, une bonne fée, notamment pour des musiciens comme Madame Laloume qu'on évoquait tout à l'heure, le clarinettiste également Pierre Génisson. Ou encore celle, celui qu'elle considère comme son fils, le violoniste Nemanja Hadulovic, Quand ces deux-là jouent ensemble, Nemanja et Marielle Nordman, cela vient du cœur, assurément. <musique> de Charles Auberture avec Marielle Nordman à la harpe et Nemanja Radulovic au violon. La vie est plus belle en musique, c'est Claire-Marie leguet qui le dit, qui l'écrit même dans un livre où la pianiste raconte comment cette passion est née, cette passion, Claire-Marie leguet la transmet en récital, mais aussi lors de concerts pour les plus petits. C'est le cas ce matin et cet après-midi à l'Opéra de Dijon avec l'histoire de Babar de Francis Poulenc. La semaine prochaine, elle sera cette fois à côté de Francis Huster dans le spectacle Horowitz, le pianiste du siècle, qui tourne depuis maintenant plusieurs mois avec Claire-Marie Leguet. Ce sera mardi à Roanne et vendredi prochain au Chénet. Claire-Marie Leguet, grande interprète de Schumann, de Bach, mais aussi du répertoire contemporain. Le drummer, le batteur, extrait des musical toys de Sophia Goubaï-Doulina, Claire-Marie Leguet, au piano, France Musique 8h21. Chaque semaine, on part à la découverte des artistes aux quatre coins des territoires et ce matin, nous voici en Bourgogne grâce aux moyens techniques de France Bleu Bourgogne à Dijon. Bonjour Robert Yorka. Bonjour. Vous dirigez le conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, Chalon-sur-Saône, -Saône, en Saône-et-Loire, et vous avez créé en 2014 la nuit du conservatoire. La sixième édition a lieu vendredi prochain, le 25.
4: Pourquoi une nuit du conservatoire D'abord, c'était quoi l'idée Alors, l'idée de départ, c'était de faire mieux connaître les conservatoires partout en France, d'avoir un événement fédérateur, c'est-à-dire une date qu'on puisse choisir tous ensemble et à laquelle on puisse montrer tous ce qu'on fait, aussi bien en danses, en musique ou en théâtre voire en cirque, voire aussi en art plastique, puisque les conservatoires sont souvent pluriels. Donc on avait choisi le dernier vendredi du mois de janvier qui était un vendredi où il n'y avait pas de célébration nationale parce qu'il y a beaucoup de nuits déjà, de la lecture des étoiles, etc. Pourquoi mieux faire connaître, ça fait peur le conservatoire, à certaines personnes même le mot Alors moi j'étais parti de ce qu'on faisait nous sur chalon sur saône où le conservatoire a une très très bonne image il est très fréquenté nous avons la chance d'avoir un restaurant à l'intérieur du conservatoire, une belle saison de diffusion et donc les gens sont très contents de venir. Et quand je me promenais dans d'autres territoires, souvent les collègues me disaient, Mais nous au niveau du conservatoire, on a du mal à se faire connaître, on a du mal à avoir une bonne image. Et donc j'ai proposé cet événement à l'ensemble des conservatoires parce que je pense que les conservatoires sont en général peu chers, intéressants, attractifs, font beaucoup de choses, travaillent sur un grand nombre d'esthétiques, sur différents domaines. Et donc, je pense que c'était intéressant que les gens le sachent mieux, puissent fréquenter les conservatoires, à la fois comme usagers dans l'apprentissage et aussi comme spectateurs, puisque c'est un des lieux dans chaque territoire où il y a beaucoup, beaucoup de manifestations. Elles sont souvent gratuites. Cinq ans après, c'est désormais un événement national, Robert Orchestre, c'est dans tous les conservatoires Alors, hélas, pas encore dans tous les conservatoires, mais je crois que cette année, on a franchi le cap des 400 conservatoires. Par exemple, nous avons le conservatoire de Bordeaux, le conservatoire de Rennes, le conservatoire de Lille le conservatoire de Metz, de Montpellier, de Tours, j'en passe, et, et bien d'autres.
1: 400 en tout, donc, on ne va pas tous voilà. les citer.
4: Robert Yorka, qu'est-ce qui va se passer,
1: par exemple, vendredi prochain, pour cette nuit des conservatoires, dans votre conservatoire du Grand Chalon
4: Alors, dans notre conservatoire, on a pris l'optique de montrer ce qu'on faisait au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire venir une tête d'affiche ou d'avoir un seul gros événement qui monopolise la soirée, mais on est plutôt parti dans l'optique, d'avoir des ateliers ouverts, c'est-à-dire qu'il y a aussi des moment où les gens peuvent s'initier, pratiquer. Il y a des ateliers parents-enfants, je pense par exemple on fait un atelier bébé et parents, parce qu'on intervient régulièrement dans les crèches. On fait des nombreux, enfin, de nombreux petits spectacles, c'est toujours sur des formats courts, puisque les, pour que les parents, les usagers, enfin, l'ensemble du public puissent assister à de nombreux événements. On a donc des événements qui se déroulent dans des salles dédiés, comme dans notre auditorium. On a aussi, par exemple, une battle de hip-hop avec nos partenaires de la péniche, qui est la salle de musique actuelle de chalon sur saône Et on a comme ça des événements, on a aussi des improvisations dans les couloirs. On a un flash mob euh, en direct dedans, c'est-à-dire qu'on va apprendre, non pas à l'avance en diffusant une chorégraphie sur YouTube, mais en direct, une petite chorégraphie qu'on va faire à 18h, puis qu'on refera à 19h aussi en extérieur du conservatoire. C'est une vraie nuit C'est jusqu'à quelle heure nous, on fait une programmation euh, globalement jusqu'à 1h, 2h du matin. Et puis après, on laisse aussi une carte blanche pour que euh, les élèves et les enseignants puissent se produire jusqu'à euh, une heure assez avancée, on va dire. Et parmi ces enseignants du
1: Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, très actifs lors de cette nuit du Conservatoire, il y a Patrick Villers, professeur de basson et de musique de chambre, longtemps bassoniste du Quintet Moragues. Le voici avec ses camarades dans cette danse norvégienne d'Edvard Grieg. On se retrouve juste après. Danse norvégienne, opus 35 numéro 2 d'Edvard Edvard Grieg, le quintet avant Moragues du temps où Patrick Villers y était bassoniste. Patrick Villers, prof de basson et de musique de chambre, au conservatoire à rayonnement régional de Chalon-sur-Saône, dont vous êtes le directeur Robert Yorka, Parlons de ce conservatoire, de votre conservatoire. Cette année, vous avez obtenu un agrément euh, du ministère de la Culture pour vos classes prépa
4: aux grandes écoles. Concrètement, ça veut dire quoi ça veut déjà dire que le ministère de la Culture reconnaît la qualité du travail que nous faisons au quotidien. Et c'est surtout un avantage pour les étudiants, puisque pour la première fois de l'histoire des conservatoires, hors les deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, un conservatoire peut enfin obtenir le statut complet d'étudiant pour ses élèves. C'est-à-dire que nos élèves des classes prépa peuvent bénéficier notamment des bourses, du Crous et c'est quand même un sacré avantage pour les étudiants qui en ont le plus besoin. Donc pour nous, c'était important.
1: Robert Yorka, vous, vous accueillez combien d'élèves aujourd'hui à Chalon C'est plutôt en hausse, en baisse
4: Alors aujourd'hui, c'est toujours en hausse. Ça fait une dizaine d'années que c'est en hausse tous les ans. Et on a très exactement cette année 2050 élèves tout rond. Vous en refusez beaucoup alors, on en refuse encore quelques-uns, mais on a effectivement euh, le souhait d'en accueillir euh, le plus possible. Et on a un système qui, en dehors de cursus, nous permet de mettre en œuvre régulièrement des stages d'une journée ou de deux journées qui permettent d'accueillir en plus des élèves du conservatoire qui ont l'envie de les faire, notamment, je pense, aux musiques du monde, mais à d'autres domaines aussi, euh, qui permet d'accueillir des, des, des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'on a aussi beaucoup d'adultes qui se présentent, euh, sur un format beaucoup plus court que le format cursus habituel des conservatoires.
1: Quand on dirige un conservatoire comme vous, Robert Yorka, est-ce qu'on peut donner une inflexion artistique à une grosse institution, aux enseignements, comme pour une, un théâtre, une salle de concert, ou c'est difficile
4: Alors, c'est non seulement indispensable, mais euh, j'allais dire c'est euh, l'intérêt d'être directeur. Parce que un directeur, s'il est simplement gestionnaire, c'est peut-être euh, moins passionnant, on va dire. Mon, mon objectif, c'est vraiment de travailler sur cette diversité, et en même temps de travailler sur le lien entre... Une saison artistique, donc le vrai spectacle vivant tel qu'il est donné dans sa modernité, on va dire, la plus avancée, mais aussi dans ses défense du patrimoine et de relier ce spectacle vivant avec l'enseignement, puisque les élèves conformes, amateurs comme professionnels, sont destinés à faire du spectacle vivant à la fois comme, comme auditeurs, spectateurs et comme acteurs. Donc c'est vraiment l'avantage la, qu'on a sur ce conservatoire, c'est qu'on a une très très belle saison euh, de diffusion, qui soit aussi bien sur la danse, sur le, la musique ou sur le théâtre, et qu'on peut relier très régulièrement euh, cette saison avec l'enseignement. C'est d'ailleurs grâce à ça, parce que je ne n'est pas dit sur la partie du conservatoire que Winton Marsalis a accepté d'être le parrain de l'édition 2019 parce que c'est un artiste avec lequel nous sommes régulièrement en contact par le biais de cette saison.
1: Robert Yorka, directeur du CRR du Grand Chalon, la nuit du conservatoire, c'est vendredi prochain, le 25. Et puis le 8 mars, vous recevez à l'auditorium un big band que moi j'adore, le Kingston Amazing Big Band avec entre autres le trompettiste
4: David Enco, Beaucoup d'anciens de Chalon d'ailleurs alors des anciens de Chalon, des anciens de Lyon, puisqu'avant j'ai travaillé sur le conservatoire de Lyon, donc on est toujours très content de les faire revenir. Euh, vous avez dans l'équipe, par exemple, Fred Nardin euh, au piano, que je ne présente même plus, et, et c'est vrai que euh, toute cette équipe euh, du Keystone, avec John Bouteillet, David Enco, euh, c'est vraiment le jazz français, euh, comme on l'aime, pointu, qui plaît aussi au public, euh, tout en restant d'une très très grande qualité, d'une très grande exigence, qui fait des collaborations euh, multiples qui changent régulièrement de programme, qui fonctionnent bien et on sera hyper content de les avoir sur scène. C'est le 8 mars pour leur programme autour de Django Reinhardt,
1: Monsieur Django et Lady Swing, la version Lady. jeune public de leur version big band du guitariste de jazz. Troublant boléro Django Reinhardt, le violon du regretté Didier Lockwood et le l'Amazing Kiston Big Band, le 8 mars à l'auditorium du CRR du Grand Chalon. Voilà un spectacle qui a subjugué tous ceux qui l'ont vu de Beggars Opéra, l'Opéra des Gueux de John Gay et Johan Christian Pepouche, mise en scène par Robert Carson et jusqu'à ce soir à l'Opéra de Rennes avec les musiciens des arts florissants. Ce sera ensuite la semaine prochaine. À Quimper au théâtre de Cornouaille, à la fin du mois à l'Opéra de Reims et puis en février, à Massy et à La Rochelle, en espérant un disque prochain à la clé pour ce qui est peut-être la première comédie musicale de l'histoire. En attendant, voici William Christie et les afflorissants dans une autre œuvre anglaise, un peu antérieure, Henry Purcell de Fairy Queen. C'était il y a pile trente ans au Festival d'Aix-en-Provence. Sweet Passion, extrait de The Furry Queen, Henry Purcell, les arts florissants, dirigés par William Christie en 1989, avec dans le chœur, entre autres, des chanteurs qui vont devenir ensuite des stars, Lyric, Véronique Jean, Sandrine Piau, ou encore Jean-Paul fouché France Musique. Il est 8h40. C'est l'heure de Faites passer la chronique reportage de Nathalie Moller. Bonjour Nathalie. Bonjour
0: Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: Dans les coulisses de l'Opéra Bastille ce matin.
0: Oui, aujourd'hui je vous emmène entre les murs de cette prestigieuse institution parisienne, l'Opéra Bastille. On est au niveau moins 2 dans l'amphithéâtre, en pleine répétition d'une nouvelle comédie musicale. Elle s'intitule « Élémentaire, mon cher », en référence à un célèbre détective. Une idée élémentaire euh,
1: mon cher Johnson, non, Sherlock Holmes, Sherlock
0: Holmes bravo. on est donc en pleine répétition deux élémentaires mon cher sauf que sur scène ce n'est pas Julie Fuchs, Stéphane Degout ou une autre star de la scène lyrique ce sont des ados, 40 jeunes âgés de 12 à 18 ans qui font partie du Créa, le centre de création vocale et scénique d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis
6: Louise
0: Marie, Carla, Maureen Tom Andy. Ça fait, là, pour certains, c'est la deuxième année, enfin c'est le deuxième spectacle. Moi par exemple, c'est ma dixième année, et du coup ma dernière. Et alors ça fait quoi de chanter à l'Opéra Bastille C'est génial, c'est spectaculaire. On n'y va jamais et. Après, c'est pas la première fois aussi que le Créa passe à Bastille. Il y en a eu deux. Oui. c'est notre première fois. Première ouais, fois. Ouais, et la plupart, là, et après, ce qui serait bien aussi, c'est qu'un jour, on fasse dans la grande salle <rire> et pas dans la petite. <rire>
1: Ambitieux ces
6: jeunes
0: Oui, alors ils ont du talent, beaucoup d'énergie et de l'ambition, oui, mais pas forcément en ce qui concerne les métiers de la scène, parce que le créa n'est pas une formation professionnelle, c'est un espace de pratique amateur où l'on apprend à vivre ensemble. Tous les nouveaux, par exemple, ont un parrain ou une marraine pour les aider à chanter, à danser ou à jouer la comédie. C'est vraiment euh,
3: pour
6: ça, un loisir.
0: loisir. Et puis en fait le créa c'est comme une grande famille aussi.
4: Je suis Didier Groschmann, je suis le fondateur, créateur du Créa et en même temps le directeur musical.
0: C'était important d'être à l'Opéra Bastille
4: bah, Je trouve que déjà
1: pour eux, vous méritez d'être à l'Opéra. Vous avez un badge qui s'appelle Artiste euh, et vous ne l'avez pas volé. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous, euh, euh, qu vous a donné comme ça pas, voilà, pour vous faire plaisir, parce que vous êtes des gosses de seine saint denis Non, vous êtes des, des gens qui ont beaucoup de valeur et qui méritaient d'être sur cette scène. Et, et pour eux, je trouve ça extraordinaire. C'est à vie
2: et donc je suis très fier pour eux
0: C'est un souvenir à vie et en attendant, c'est aussi un spectacle à l'affiche de l'amphithéâtre Bastille dès la semaine prochaine, du 21 au 26 janvier. Ça s'appelle Élémentaire mon cher et c'est une comédie musicale de Thierry Boulanger et Alissa Landry.
1: Nathalie Boller, merci. Chronique Faites-Passer à retrouver aussi sur francemusique.fr, où on peut voir d'ailleurs des photos, vos photos que vous avez prises, euh, Nathalie, lors de ce reportage. 8h43, il s'appelle Pierre Kaloyan Atanasoff, il est pianiste. Et il sera aujourd'hui à Sceaux, à l'hôtel de ville, d'abord pour une masterclass, ça c'est vers midi, et puis un concert alto-piano avec l'altiste Léa Enino à 17h30. Pierre Kaloyan Atanasoff, qui a été un élève de Brigitte et d'Alain Planès entre autres avec le violoniste Perceval Gilles et la violoncelliste Sarah Sultant il a fondé son trio, Trio Athanasov il y a une dizaine d'années on attend avec impatience leur prochain disque car le premier était de toute beauté consacré à Dvorak et à Smetana Thank <laughs> you. Le final du trio en sol mineur opus 15 de Bedrich, Smetana, le trio Atanasov dont le pianiste Pierre Kaloyan Atanasoff est en concert cet après-midi à Sceaux à l'hôtel de ville. Des retrouvailles, vendredi 1er février, Myung Wun Chung sera à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dont il a été le directeur musical pendant 15 ans, de 2000 à 2015. Il en est d'ailleurs toujours le directeur musical honoraire, programme Tchaïkovski le 1er février. Et l'un de ses premiers concerts comme directeur musical, eh bien c'était en décembre 2000, à Montreux, en Suisse, à l'Auditorium Stravinsky, Gabriel Forêt, la suite Péleas et Mélisande, la Sicilienne. Sicilienne de la suite PDA sémélisante de Gabriel Fauré. Nyung Wunchung Chung à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 2000, l'un de ses premiers concerts, comme directeur musical de la formation. Le chef coréen retrouve les musiciens du filard le 1er février à l'auditorium de la maison de la radio, concert Tchaikovsky. C'est l'heure de la réponse de notre jeu. Et un corps anglais, c'est un corps anglais qu'on entend ici, celui de Stéphane Suchanek de l'Orchestre Philharmonique de Radio France également. Cette œuvre, c'est « Quiet City » d'Aaron Copland, donnée en octobre à la Philharmonie de Paris. Et c'était donc la réponse à notre jeu « Corps anglais », une œuvre pour corps anglais, trompette et corde, que vous pouvez réécouter d'ailleurs sur francemusique.fr et revoir aussi en vidéo Merci au générique aujourd'hui Marie Ferdinand, Pierre Tessier, Adeline Omello, Emmanuel Dupuis et Laurent Lefrançois. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Gabrielle Oliveira Guillot.
0: À réécouter sur francemusique.fr.